0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это моя третья попытка записать этот эпизод. Судя по всему, именно с форматом рекомендаций что-то не так, потому что каждый раз, когда берусь за запись такого эпизода, что-то обязательно идет не так. Сначала я записала только часть эпизода, потому что в очередной раз упустила тот факт, что у моего рекордера заканчиваются батарейки, и нужно их подзарядить или заменить. Потом... Я записала эпизод в полупустой комнате и, соответственно, на записи у меня такой гул. И вот здесь и сейчас, в день, когда должен выйти этот эпизод, я записываю его в третий раз и очень надеюсь на то, что все будет в порядке. Я уже упомянула, что это эпизод с рекомендациями. Если ты в первый раз слушаешь мой подкаст, то, возможно, ты не понимаешь, что это значит. Сейчас я тебе все расскажу. В этом эпизоде я расскажу тебе о том, какая книга понравилась мне больше всего в последнее время, какая статья вызвала у меня много размышлений, какой подкаст был для меня особо актуален, каким видео возвращаюсь и какая музыка стоит у меня на повторе. Продолжай слушать, чтобы узнать больше. Конечно же, я начну именно с книги. И если ты читаешь мой блог, то, скорее всего, ты догадываешься о том, что это будет за книга. Я хочу рассказать про первый роман современной ирландской писательницы Салли Руни «Conversations with Friends». На первый взгляд может показаться, что это самая обычная книга обычной девушки про обычных людей. И, в общем-то, так и есть. Но дело в том, что это очень необычная книга, и я считаю, что она сто процентов стоит твоего внимания. Почему? Во-первых, Салли Руни удается писать про действительно обыденные аспекты нашей жизни, но таким образом, что тебе хочется читать еще и еще. Герои этой книги делают все то, что делаем мы с тобой ходят на учебу и на работу, сталкиваются с финансовыми трудностями или конфликтами в семье, переживают из-за того, что происходит в их дружеских и романтических отношениях, сидят в интернете, переписываются по ночам, но при этом в том, как Руни описывает все это, есть какая-то особенная атмосфера. Ты погружаешься в эту историю, и не то чтобы чувствуешь себя ее частью, но однозначно ощущаешь что-то очень особенное. Что вообще происходит в этой книге? Ее главная героиня Фрэнсис. 21 год. Она учится в колледже и пишет стихи, а потом периодически выступает в разных местах вместе со своей лучшей подругой, где они читают эти стихи. Когда-то они встречались, но теперь просто дружат. В один из таких вечеров после их выступления к ним подходит известная журналистка, фотографирует их и говорит о том, что хотела бы написать о них для одного издания, с которым сотрудничает. Конечно же, для них это шок, потому что они знают ее и следят за ее работой, но потом все не заканчивается просто вот этой договоренностью о материале, и они продолжают вечер дома у этой журналистки, где все вместе пьют вино и общаются, а потом даже знакомятся с ее мужем. Сейчас, когда я рассказываю об этом, у меня почему-то складывается такое впечатление, как будто бы я пересказываю тебе какой-то дешевый роман, но это вообще не так. Книга очень глубокая и очень многогранная, и она постоянно тебя удивляет, потому что происходит что-то, что ты не ждешь. В итоге и Фрэнсис, и ее подруга Бобби продолжают общение с этой журналисткой ее зовут Мелисса, а потом начинают и пересекаться с ее мужем. Ником. И чем дальше ты продвигаешься в книге, тем интенсивнее становится их общение. Появляются конфликты, появляются новые развязки и, наверное, можно сказать, что усиливается общее напряжение. Это очень неоднозначная книга, потому что герои этой книги ведут нестандартный образ жизни и позволяют себе то, что для кого-то может быть совершенно непозволительным. Но это нормально, потому что у каждого из нас своя жизнь, и каждый из нас делает свой выбор, как ее проживать. Кроме самой истории и того, как именно пишет Руни, мне очень понравилось то, что в этой книге есть много интересующих меня элементов. Например, она уделяет внимание не только отношениям вот в разных группах людей, да, то есть между друзьями, партнерами, родственниками, но еще и говорит о проблемах в обществе. Об образовании, о карьере, говорит о деньгах и о классе, и о том, как все это влияет на нас и на наше восприятие самих себя, и то, как мы ведем себя по отношению к другим людям. Все это мне кажется очень интересным, и поэтому, конечно же, совершенно неудивительно, что книга, в которой это есть, так сильно мне понравилась. Я уже упомянула, что мне очень нравится то, как пишет Руня и я хочу прочитать тебе несколько предложений. Возможно, ты услышишь в них то же, что слышу я. When Bobby talked about me, it felt like seeing myself in a mirror for the first time. It's weird knowing someone just casually and then later finding out that they're observing things all the time. There is something beautiful about the way you think and feel or the way that you experience the world is beautiful in some way. Eventually, Nick looked over and I looked back. I felt a key turning hard inside my body, turning so forcefully that I could do nothing to stop it. Кажется, что это все-таки простые фразы и предложения, но мне кажется, что в каждой из них есть что-то, что цепляет тебя и показывает тебе, что даже за довольно простыми словами может быть гораздо большая история и очень много слоев того, что каждый из нас представляет себя, и того, что происходит в любых человеческих отношениях. В общем, как ты понимаешь, роман Conversations with Friends мне очень понравился, и поэтому я советую его тебе. Я уже успела купить и прочитать короткую историю, а точнее рассказ Салли Руни, который называется Mr. Salary, а теперь жду, пока до меня дойдет второй роман, который называется «Normal People». Я каждый день проверяю свой почтовый ящик и надеюсь, что увижу его там как можно скорее. Второй пункт моего сегодняшнего списка рекомендаций — это эпизод подкаста «Second Life» со шведской певицей Лики Ли. Недавно я несколько раз говорила и писала о том, что я очень ценю подкасты за то, что они предоставляют возможность людям такого калибра, как, например, Лики Ли, то есть певцам и певицам, актерам и актрисам больше рассказывать о себе и открываться перед аудиторией в более безопасном пространстве. Если ты читаешь какие-либо медиа-издания или смотришь какие-либо видеоинтервью со знаменитыми людьми, то, скорее всего, ты знаешь, что эти интервью всегда довольно короткие, и, с одной стороны, они очень сильно сфокусированы на том, что именно этот человек продвигает в этот момент, а, во-вторых, периодически касаются каких-то моментов, которые могут привлечь большое внимание и, например, сделать этот материал вайрал. Но в подкастах история совершенно другая. Люди сталкиваются с возможностью открыться чуть больше и спокойно поговорить о своей жизни и о своей работе. Кстати, например, это однозначно то, что происходит в подкасте Awards Chatter, который я несколько раз рекомендовала у себя в рассылке, где берут интервью как раз у людей из киноиндустрии. И вот они там однозначно, с одной стороны, больше говорят о своей работе и объясняют значение происходящего в своей карьере, но и при этом делятся какими-то очень личными моментами, которые никогда до этого нигде не упоминали. Но возвращаемся к Лики Ли. Я очень люблю ее музыку, не всю, но некоторые ее песни мне очень нравятся. И, кстати, последняя ее песня, которую она сделала вместе с Марком Ронсоном, мне очень понравилось. Я, конечно же, напишу ее в описании к эпизоду, как и все, о чем я сегодня говорю, чтобы у тебя была возможность все удобно посмотреть и открыть то, что тебя заинтересует. Так вот, в этом эпизоде подкаста она рассказывает о том, чем интересовалась юности, как попала в музыкальный бизнес, каково и было в самом начале, когда никто не знал ее и когда она не знала никого, но при этом ощущала в себе желание и готовность заниматься именно музыкой. И я, например, об этом ничего не знала, так что было очень интересно. Дальше она рассказывает про каждый из своих альбомов. И это вот, кстати, такой момент, за который я очень благодарна ведущая этого подкаста, потому что вне зависимости от того, куда уходил разговор, она все равно возвращала лики как раз вот к каждому из ее альбомов. И они в хронологическом порядке обсуждали каждый из них, говорили о том, каким был процесс создания этого альбома, что происходило после его выхода и да, что, в общем-то, было еще... Позже. Мне кажется, что это отличный способ получше узнать Лики Ли и ее рабочий процесс, и в целом чуть лучше понять ее именно как человека, а не просто как голос, который звучит у тебя в наушниках. Еще меня однозначно зацепило то, что это довольно эмоциональный эпизод, и мне показалось, что Лики была полностью открыта к тому, чтобы делиться какими-то личными моментами. Она периодически упоминала, что вот в этот момент я рассталась со своим парнем и чувствовала себя ужасно несчастной, поэтому быть в туре было очень сложно. Или вот в этот момент я была в стабильно хороших отношениях и чувствовала в себе какую-то готовность действовать, которой у меня не было до этого. И мне кажется, что вот такие нюансы, они опять же очень важны. И дело не в том, что хорошо или плохо лезть в чью-то личную жизнь, а просто в том, что когда человек что-либо создает, то, что происходит в жизни этого человека, однозначно влияет на то, что он создает, и, соответственно, здорово понимать вот это вот взаимодействие между ее персональной жизнью и между ее творчеством. Я хочу поделиться с тобой несколькими ее ответами на вопросы, которые мне кажутся довольно универсальными. Они много говорили про успех, про какие-то достижения, и Лики несколько раз сказала, что она не считает себя успешной, и что есть огромное количество людей, с которыми ее можно сравнить и сделать вывод, что да, она, очевидно, не достигла какого-то экстраординарного успеха. И, соответственно, что периодически бывает очень сложно сосуществовать с этим, потому что она сама очень довольна тем, что она делает, она гордится тем, какую музыку она выпускает, но при этом иногда вот эти вот сравнения давят на нее, да, и заставляют чувствовать себя некомфортно и очень сильно в себя сомневаться. И я уверена в том, что очень многие люди понимают, Каково это? Точнее, большинство из нас никогда не окажется в такой позиции, когда люди со всего мира знают о твоем существовании и знают о том, что ты делаешь, но при этом каждый из нас, вне зависимости от того, чем именно мы занимаемся, сравнивает себя с другими и сталкивается с тем, что тебя сравнивает кто-то другой и анализирует твои достижения и твой жизненный выбор в контексте того, что делает кто-то другой. И это очень сложно, очень сложно это перебороть, очень сложно от этого избавиться. Я буквально на днях говорила об этом со своей подругой и понимаю, что есть просто много людей, которые переживают из-за этого. И вот именно по этой причине я очень хочу поделиться тем, что по этому поводу говорит сама Лики. Ее ответ касается вот как раз творческих процессов, но я считаю, что он может быть универсальным и его можно имплементировать в любой жизни и в любой ситуации.
1: Like we never fully like hit the goal. That's why I I always feel like a complete underdog. So what does success feel like to you? Well, because it's so hard to feel good about external success because there's always someone doing better than you or blah, blah, blah. I think just for me, I've just realized that if
0: еще одна универсальная тема — это наши ошибки, то, как мы их воспринимаем в ретроспективе, то какие для себя выводы делаем и как живем дальше. Мне очень понравился ответ Лики, потому что. Он касается того, о чем я лично волнуюсь очень сильно. Он касается той ошибки, которую совершаю я сама просто постоянно. Это то, над чем я стараюсь работать, и поэтому, да, ее слова были для меня как нельзя кстати. Возможно, и тебе они
1: пригодятся. In my twenties, when I had all these things going for me and opportunities, and um, I was always just looking at what I could have done better and feeling like disappointed over my performance or something. So, you have to really be in the moment and also
0: enjoy every part of the Последним ответом Лики, которым я хочу, с тобой сегодня поделиться, будет ее реакция на вопрос о том чтобы она посоветовала людям, которые собираются или хотят заниматься чем-то новым, хотят взяться за дело в новой для себя сфере. Почему Лики это тот человек, которому есть смысл задавать такой вопрос? Как оказалось в этом интервью, уже несколько лет она занимается небольшим бизнесом и вместе с двумя своими подругами занимается производством и продажей традиционного мексиканского алкогольного напитка. Если я правильно все поняла, есть определенное производство в Мексике. Где работают только женщины, и одна из подруг Лики занимается этой организацией, отвечает за нее и делает большой вклад в развитие благосостояния именно женщин в Мексике и помогает им, и предоставляет им работу и так далее. И понятно, что певица, которая много лет занималась только музыкой, совсем ничего не знала ни про бизнес. Не о большом количестве процессов Которые связаны вот с этим И поэтому ведущая подкаста спросила ее о том чтобы она посоветовала тем Кто тоже хочет взяться за дело В новой для себя сфере И когда я услышала ответ Лики У меня было такое ощущение Как будто бы она разговаривает именно со мной Знает, что происходит в моей жизни Здесь и сейчас И дает совет, который действительно актуален И она говорит слова В которых я услышала поддержку которая
1: была, так мне сейчас нужна. So to allow yourself to be a beginner and just take one step at a time and climb and follow your desire, because really, what's the worst thing that can happen?
0: Text, о котором я хочу тебе сейчас рассказать, называется Why boredom is so powerful in your life. Как и многие другие статьи, которые я где-либо как-либо советую, я нашла ее совершенно случайно на медиуме я очень люблю эту платформу и каждый раз удивляюсь тому насколько разнообразные там публикуются материалы и как много всего интересного там можно найти я решила прочитать этот текст потому что в этом году мне особо интересно то как мы проводим свое время какой выбор мы делаем на ежедневной основе и как этот выбор на нас влияет я очень много думаю про социальные сети и о том что мы Действительно, заполняем каждую свободную минуту какими-либо платформами в интернете, то есть полностью лишая себя вот этого пространства, когда мы просто существуем в своей голове и просто наблюдаем за тем, что нас окружает, или думаем о чем-то, или, возможно, теряемся в своих мыслях и на какой-то момент не думаем ни о чем вообще, и как будто бы забываемся. А потом возвращаемся к реальности Но социальные сети действительно не дают нам этого делать И мне кажется, что сейчас, как никогда раньше Люди боятся скуки, боятся того, чтобы, возможно, не испытывать восторга Или нуждаются в том, чтобы постоянно испытывать какие-то интенсивные эмоции То есть развлекаться, как-то себя удивлять Что-то делать, 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 куда-то идти И, безусловно, в этой активности да, и в какой-то насыщенной жизни есть свои преимущества, но при этом ошибочно полагать, что твоя жизнь должна быть такой постоянно. И есть определенная польза, доказанная польза в том, чтобы в твоей жизни также было время и пространство, когда ты не занимаешься чем-либо, а, грубо говоря, существуешь. И я сейчас не буду пересказывать тебе этот текст. Вместо этого я хочу прочитать несколько цитат из него, а потом, если ты захочешь, то сможешь прочитать его целиком. Но перед этим хочу кое-что упомянуть. В предыдущем эпизоде с рекомендациями, я уже читала цитаты, и тогда просила вас поделиться со мной своим фидбэком по этому поводу. Большинство из вас сказали мне, что цитаты — это хорошо и интересно, и что вам нравится слушать их именно в оригинале, за что я благодарна. Я также услышала, что не для всех Цитаты в оригинале на английском языке — это понятно и удобно, и поэтому хочу здесь просто сказать, что для меня важно сохранять слова именно в их изначальной форме. И, соответственно, если, например, я советую статью или книгу, которая написана на английском языке и, например, доступна только на английском языке, я не вижу смысла переводить цитаты оттуда и зачитывать их на русском. Поэтому, если по какой-то причине тебе не хочется слушать цитаты на английском, пожалуйста, просто промотай этот эпизод немного вперед. А если тебе это интересно, то оставайся, и я надеюсь, что тебе понравится этот текст так же, как и мне. Итак. We feel bored because deep inside ourselves we know we can give more. Boredom is the pain of unused potential. It's a disconnection to everything we can offer the world and vice-versa. We are now overstimulated. Easy access to infinite entertainment options is feeding boredom rather than discouraging it. We crave for more time, however, when we have free time, we don't know what to do with it. Nothing seems exciting enough to deserve our valuable time and we end up doing nothing and get bored. Our ideas about how things should be are our most significant destruction. We get bored with our repetitive thought pattern. Being busy is a tricky form of entertainment. We don't feel the boredom, but it isn't fun either. Embrace boredom as a positive force. It seems paradoxical, but feeling bored now will make you less bored in the future. It's a pause to make magic happen. Как я уже упомянула в начале этого эпизода, это моя третья попытка его записать. И я просто хочу тебе сказать, что каждый раз, когда я читала эти цитаты, и каждый раз, когда я думала про этот текст, я понимала, что черт подери» — это действительно очень важные слова, и мне действительно хочется ими поделиться, чтобы как можно большее количество людей прочитала этот текст и подумала на эту тему. Я считаю, что каждая из озвученных только что идей очень важна и очень ценная, и просто многим из нас нужно пересмотреть то, как мы живем свою жизнь, то, чем мы наполняем каждый свой день и как мы выбираем провести то время, которое у нас есть. Кстати, про время. Я хочу рассказать тебе про YouTube-канал, который называется Йога with Adrienne». Если ты читаешь мой блог или следишь за мной в Инстаграме, а может быть читаешь мою рассылку, то ты знаешь, что я очень люблю Эдриен. Но правда в том, что есть люди, которые не читают меня где-либо еще, а просто слушают мой подкаст, и поэтому я советую этот канал и здесь. Если бы мне пришлось составить список самых особенных людей, которых я нашла в интернете, там однозначно была бы Эдриан. Каждый раз, когда я включаю какое-то ее видео и занимаюсь вместе с ней йогой, я чувствую, что меня окружает какая-то положительная, спокойная, добрая энергия. И даже в самые тяжелые дни, когда я очень расстроена, очень устала, злюсь, ощущаю сильные сомнения и страхи, после какого-то времени, проведенного вместе с Эдриан, я ощущаю определенное облегчение и какое-то воодушевление надежду на то, что перемены возможны, и я получаю напоминание о том, что то, как я чувствую себя сейчас, не останется таким навсегда, и что перемены обязательно будут. Я не буду сейчас рассказывать про йогу или пытаться объяснить, насколько она может повлиять на твое самочувствие, на твою жизнь, но просто скажу, что за последние несколько лет я очень много времени уделяла тому, какие перемены мне нужно совершать в своей жизни для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Не для того, чтобы соответствовать какому-либо идеалу, и не для того, чтобы подходить кому-то, а для того, чтобы именно чувствовать себя хорошо. И вот эта вот хорошая Самочувствие — это же на самом деле очень комплексная история, и никогда не будет достаточно какого-то одного выбора, одного действия. Большой частью этого процесса однозначно является физическая нагрузка и то, как мы взаимодействуем со своим телом. И лично для меня интенсивные физические нагрузки всегда были жутким стрессом и скорее приводили меня в состояние эмоционального и энергетического упадка. В то же время как йога — Действительно собирают меня по частям, и я чувствую, что после каждого занятия, даже если оно длится 10-20 минут, я ощущаю в себе силы, и опять же, как физические, так и моральные. И мне это очень нравится, и именно поэтому я продолжаю советовать йогу при любой возможности. Я упомянула время, да, когда еще говорила про статью, и это все потому, что на канале Эдриан есть видео, которые длятся 40 минут, час-полтора, но большая их часть длится примерно 20-30 минут, а есть даже те, которые длятся 5, 10, 15 минут. Мне кажется, что это очень здорово. У многих из нас постоянно не хватает времени, и в итоге все заканчивается тем, что мы вообще никак не занимаемся, да, и у нас полностью отсутствует физическая нагрузка, и при этом всегда есть объяснение, что мне не хватает времени, я очень много всего делаю и просто не успеваю еще куда-то ходить и чем-то заниматься. Это, в общем-то, и моя ситуация тоже. Действительно очень сложно выделить время, полтора-два часа для того, чтобы куда-то пойти, где-то позаниматься, потом вернуться и при этом успеть основные свои какие-то дела, да, в зависимости от того, чем ты занимаешься, учишься, работаешь, возможно, делаешь и то, и другое. И вот именно поэтому так бесценна вот эта возможность просто открыть YouTube и позаниматься столько времени, сколько у тебя сейчас есть. Например, сегодня, вот в этот день, когда я записываю подкаст, я чувствовала, что очень хочу немного позаниматься йогой, но при этом не очень хорошо себя чувствовала и что-то сделала со своей спиной, которая сильно беспокоит меня в последние дни. И я решила, что просто включу видео на 5 минут. Это, по-моему, последнее видео на канале Уэдрин сейчас. Просто включу его и посмотрю, что из этого выйдет. И я позанималась эти 5 минут, мне было очень хорошо. И я поняла, что нет, я хочу включить еще одно видео, и в итоге позанималась еще 25 минут, после чего, не знаю, вот без преувеличения, я ощущала в себе больше энергии и больше энтузиазма по поводу предстоящего дня. Потому что я уже знала, что я выделила время для себя, и я сделала что-то, что приносит мне пользу и в моменте, и в долгосрочном перспективе. И это то, что я сейчас очень ценю, и это то, на чем мне хочется активно фокусироваться и дальше. Поэтому, если ты чувствуешь, что тебе не хватает какой-то физической нагрузки, возможно, у тебя, не знаю, есть какой-то дискомфорт в какой-то части тела, или ты просто ощущаешь усталость, возможно, у тебя не очень хорошее настроение, или просто есть ощущение, что чего-то в твоей жизни не хватает, я очень советую тебе попробовать позаниматься йогой, и причем сделать это именно с Эдриан, потому что кроме движения в ее видео есть также очень много положительных, заботливых э, мыслей, Которые наполняют тебя и во время занятий, и после, и помогают тебе провести свой день совершенно иначе. И я понимаю, что это все так сладко звучит, да. Но это то, каким был мой экспириенс с ней. И это причина, по которой я продолжаю возвращаться к Эдриан при любой возможности, и почему советую ее сейчас тебе. Музыка. Говорить про музыку сложно, но, несмотря на это, я все равно хочу коротко упомянуть альбом, который постоянно слушаю последние полтора месяца. Это альбом "Омут" группы The Retuses. Сразу скажу, что когда я включила первые песни из этого альбома, мне показалось, что я не смогу его слушать, потому что он состоит из очень непривычных для меня музыкальных решений, которые бы, наверное, в каком-то другом случае скорее бы меня раздражали и оттолкнули бы, но... В итоге я в восторге от этого альбома, и мне очень нравятся и слова в песнях, и то, как сделана музыка, и как все это звучит вместе. Мне кажется, что это пример очень хорошей музыки на русском языке, которую стоит слушать. И оставлю ссылку на альбом, если ты сможешь его послушать там, где обычно слушаешь музыку. Будет классно. Кстати, про прослушивание музыки. Я пользуюсь Apple Music. Это тот стриминговый сервис, которым я пользуюсь, мне кажется, практически три года. Но он стал совершенно естественной частью моей жизни, и я больше не представляю ее без возможности зайти в приложение и открыть интересующий меня альбом и тут же его прослушать. Последний пункт моего сегодняшнего списка рекомендаций ⁇ это продукт для ухода за кожей. Мне очень непривычно говорить о чем-то таком, почему-то я испытываю какой-то дискомфорт. Но дело в том, что несколько недель назад я наконец-то сделала очередной заказ на сайте The Ordinary. Это компания, которая производит продукт, о котором я сейчас тебе расскажу. И поняла, что нет, я очень хочу поделиться этой рекомендацией, потому что это одно из лучших средств, которые я когда-либо покупала. Речь идет про сыворотку неоцинамид 10% плюс цинк 1%. Я, опять же, оставляю ссылку на это средство в описании к эпизоду, и сейчас коротко объясню, почему оно так мне нравится. Мне в этом году будет 25, и практически 10 лет своей жизни я сталкивалась с серьезными проблемами с кожей. Я ходила к врачам и разным косметологам, пробовала очень много косметических средств и средств по уходу за кожей, и, в общем-то, чего я только не делала, и пила много воды и регулировала свое питание, и так далее, и так далее. И, безусловно, я ни в коем случае не стану говорить, что эта сыворотка решила все мои проблемы, но на том этапе, когда, скажем, какие-то подростковые взлеты и падения, которые у многих вливаются как раз вот в проблемы с кожей, закончились, и у меня все равно остались определенные претензии к тому, что происходило с моим лицом, эта сыворотка очень меня выручила. И если до этого у меня был целый набор средств, которыми мне было необходимо пользоваться на регулярной основе, сейчас я понимаю, что вот эта вот сыворотка, о которой я говорю, это такой основной мой продукт, которым я пользуюсь каждый день или через день. И действительно, даже одного раза достаточно для того, чтобы увидеть, что есть положительный результат. Поэтому если у тебя есть какие-то высыпания и у тебя проблемная кожа, но не настолько серьезно проблемная, что нужно идти к дерматологу, я советую тебе присмотреться к этой сыворотке. И, кстати, мне кажется, что у нее очень даже хорошая цена. И если вдруг, когда я начала говорить о том, что это средство по уходу за кожей, молодые люди, которые слушают этот эпизод, резко его выключили или подумали, что этот подкаст не для них, я считаю, что это ошибка с их стороны, потому что лицо есть у всех нас, и проблемы с кожей есть у многих из нас. Ну что, думаю, мне стоит признать, что я горе-подкастер, потому что после того, как во время записи мне пришлось сделать перерыв из-за очень сильного дождя, на который я жаловалась у себя в Инстаграме, я очень плохо записала завершение этого эпизода, и уже сейчас, поздно вечером, когда заканчиваю его монтировать, поняла, что нужно это переделать. Я очень надеюсь на то, что мои рекомендации тебе пригодятся и что хотя бы какие-то из них тебя заинтересовали. Если тебе понравился этот эпизод, пожалуйста, поделись им со своими друзьями и знакомыми, возможно, сделай это в социальных сетях. Каждый раз, когда ты слушаешь мой подкаст и отмечаешь меня, мне очень приятно. Если ты пользуешься приложением подкаста от Apple, пожалуйста, оставь отзыв для моего подкаста. Это поможет другим людям узнать о его существовании и понять, почему им тоже стоит его послушать. Спасибо тебе огромное за твое время и за внимание. Я правда очень это ценю. Хорошего тебе дня!